2: Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Estamos transmitiendo en diferentes vías. Estamos en Facebook Live, en la página de este programa, las 5 con Alberto Padilla. Estamos también en Podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. ...y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde... ...se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales... ...el señor Nelson Campos y la producción general de este programa... ...desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que decir que estamos entrando, como usted ya sabe, a septiembre... ...y pues si usted es inversionista en la bolsa favor de abrocharse el cinturón de seguridad porque septiembre tradicionalmente es el peor mes del año para los precios accionarios históricamente en promedio en septiembre el estándar Poor's push 500 retrocede medio punto porcentual durante el último medio siglo las acciones han tendido a subir todos los meses del año excepto febrero ...y también septiembre. Septiembre del año pasado... ...estuvo a la altura de la mala reputación... ...que tiene ese mes... ...porque el SP500 cayó casi un 4%... ...este mes, el año pasado. Por supuesto, eso resultó ser... ...solo un breve, una breve excepción... ...en el explosivo rally posterior... ...a los confinamientos por el COVID-19. El SP500 ha estado subiendo... ...por siete meses seguidos... ...que es una de las rachas ganadoras... ...más largas registradas... ...para este indicador... ...¿qué podría cambiar?... ...bueno la Reserva Federal... ...tiene una reunión de política... ...a finales de política monetaria... ...a finales de este mes... ...el presidente de la Fed... Jerome Powell... ...aseguró a los inversionistas... ...la semana pasada... ...que el Banco Central... ...no recortará... ...ni reducirá... ...su programa de compra de bonos... ...demasiado pronto... ...aún así... Los inversionistas estarán atentos a cada palabra de Powell en busca de nuevas pistas. La propagación de la variante Delta del COVID-19 también es una gran, con G mayúscula, gran variable, variable en todas mayúsculas. Con los mercados, la estacionalidad rara vez importa, pero vale la pena observarla durante este mes históricamente inestable. Pero bueno... Eso hay que decírselo a los precios accionarios porque allá en Nueva York esta fue una jornada ganadora con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,37%, el Nasdaq Composite con un avance de 0,14% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,28%. Bueno, los precios de las viviendas en Estados Unidos... ...aumentaron durante junio un 18,6% en comparación con el año anterior. Un 18,6% anual. Y un 16,8% en comparación con mayo, según el índice Standard Poor's CoreLogic Case-Shiller publicado esta semana. En la ciudad de Phoenix, en Arizona, los precios de las viviendas aumentaron un 29% anual mientras que en San Diego registró un aumento del 27% anual. Es el tercer mes consecutivo en que la tasa de aumento del precio de la vivienda establece un récord. En el Reino Unido, el crecimiento anual del precio de la vivienda aumentó al 11% en agosto, desde el 10,5% de julio, según nuevos datos de la Nationwide Building Society los precios subieron un 2,1% intermensual, que es la segunda mayor ganancia mensual en 15 años. En Australia, si bien hay algunas señales de que el auge de la vivienda se está moderando, el valor de las viviendas aún aumentó un 1,5% en agosto, según el último índice del valor de vivienda de CoreLogic. Esta tasa de crecimiento se mantiene muy por encima del promedio, dijo CoreLogic. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, por su parte, dijo recientemente que los precios de la vivienda están por encima de los niveles sostenibles. Los bajos costos de endeudamiento y los arreglos para el trabajo desde el hogar siguen respaldando la demanda, incluso cuando algunos posibles compradores se burlan de la escala de los recientes aumentos de precios. Sin embargo, en una nota de investigación publicada esta semana... El Banco de Inversión Goldman Sachs enfatizó otro factor. Escribió que si bien las bajas tasas hipotecarias y el cambio a trabajar desde casa también están impulsando la demanda de vivienda, una razón subestimada del auge de los precios es que la oferta de vivienda es muy escasa. El banco dijo que los aumentos de precios normalmente alimentarían un auge en la construcción de nuevas viviendas pero esto no se ha materializado gracias a la escasez de materias primas y mano de obra, así como a las regulaciones de la tierra. Agregó el Banco que, si bien la reducción de los cuellos de botella temporales, como las limitaciones materiales y los efectos de la oferta laboral pandémica, deberían respaldar una eventual recuperación de la oferta, las limitaciones más persistentes, como las reglamentaciones sobre el uso de la tierra, deberían seguir elevados, eh, deberían de seguir elevando los precios de las viviendas en los próximos trimestres, especialmente en Estados Unidos, en Canadá y el Reino Unido. En resumen, incluso si la demanda comienza a fluctuar, los problemas de oferta podrían impulsar los precios de las casas durante algún tiempo más. Bueno, los principales productores de petróleo mantendrán el rumbo y solo aumentarán gradualmente la producción a medida que se recupere la demanda. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, confirmaron el miércoles que procederán con el plan anunciado en julio para agregar 400 mil barriles por día al mercado cada mes. En su comunicado, el grupo dijo que, si bien los efectos de la pandemia COVID-19 continúan generando cierta incertidumbre, los fundamentos del mercado se han fortalecido y las acciones de los países desarrollados continúan cayendo a medida que se acelera la recuperación. La noticia mantiene los precios de petróleo cerca de máximos de varios años. Los futuros del crudo Brent, que es el índice de referencia mundial, se negociaron por última vez cerca de los 72 dólares por barril. La medida de la OPEP puede frustrar a la administración Biden que el mes pasado pidió al cartel que hiciera más para combatir el aumento de los precios de la energía. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, advirtió que el aumento de los precios de la gasolina corre el riesgo de dañar la recuperación global en curso y dijo que la OPEP debe intensificar su producción. Eso dijo, pero no fue así. Dicho esto, el consenso de los analistas espera que los precios caigan en los próximos meses a medida que se recupere la producción, aunque las disminuciones podrán no ser tan rápidas como le gustaría a la Casa Blanca. Bueno... Los influencers de video de China están a punto de enfrentar una serie de restricciones sobre lo que pueden y no pueden compartir en la floreciente industria de la transmisión en vivo, es decir, streaming, si es que el Ministerio del Comercio tiene algo que decir al respecto. Esto porque este jueves marca el final de un periodo de consulta de dos semanas sobre los nuevos estándares de la industria. Incluyen pautas de que los streamers deben hablar mandarín en lugar de dialectos locales, no vestirse de una manera que viole el orden público social y no comercializar ciertos bienes como, por ejemplo, contenido pornográfico. Las nuevas reglas también dicen que los blogueros deben tener 16 años o más. Al igual que con las recientes reglas sobre videojuegos, que restringen a los niños a una hora diaria de juego y solamente los fines de semana y días festivos, las pautas de streaming en vivo tienen dos motivaciones. Combinan un intento de regular más de cerca una parte del rápido crecimiento de la economía digital con un esfuerzo más de la vieja escuela para hacer cumplir los estándares más de consonancia con la visión del Partido Comunista sobre la rectitud moral, especialmente para los niños. Este jueves, la Corte Suprema de Brasil reanudó la consideración de un caso que tendrá repercusiones para los grupos indígenas, agricultores y otros que disputan la propiedad de las mismas tierras. Se debate la controvertida tesis del marco temporal que se ha utilizado para otorgar derechos de propiedad a brasileños no indígenas dicta que los territorios indígenas solo están garantizados si fueron ocupados en 1988 cuando se ratificó la Constitución. Los grupos indígenas consideran esta idea como una afrenta, puesto que han vivido en América del Sur durante siglos. En Brasilia, miles de personas de más de 170 tribus han estado acampando mientras esperan el veredicto. Un fallo a favor de una fecha límite de 1988 podría conducir a un retroceso de los derechos indígenas en todo Brasil. Pero los agricultores temen la decisión contraria que podría llevarlos a, a, a ser desalojados de las tierras en las que han vivido durante ya décadas. Bueno, más de 50 millones de personas en el mundo viven con demencia y el número está aumentando rápidamente. En el 2017, la Organización Mundial de la Salud publicó un plan de acción global para abordar el problema de salud pública, estableciendo varios objetivos, como duplicar la producción de investigación global entre el 2017 y el 2025 para ayudar a combatir la enfermedad. Un informe de seguimiento publicado este jueves por la OMS muestra que el progreso en realidad ha sido lento. Hubo euforia en algunos sectores cuando la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos aprobó en junio un nuevo medicamento para tratar el Alzheimer. Pero en general, la investigación sobre la demencia ha carecido de financiación, sobre todo si se compara con el cáncer o enfermedades coronarias. Y la pandemia del COVID-19 empeoró las cosas, ya que los sistemas de salud se han concentrado en hacerle frente y se han distraído de otras enfermedades. Esta semana, los científicos advirtieron que los efectos neurológicos del COVID prolongado pueden acelerar la aparición de la demencia en algunos pacientes. Por lo tanto, muchas más personas sufrirán antes de que se encuentre una cura. Bueno... Mientras que los combatientes talibanes desafían, eh, no es cierto, no desafían, desfilan, los combatientes talibanes triunfantes con vehículos militares estadounidenses capturados, los funcionarios del Pentágono en Washington podrían convertir a estos sus acérrimos enemigos en aliados contra un rival común. Y esto lo dijo el miércoles el principal general de los Estados Unidos. Los talibanes... ...que el mes pasado se impusieron en una lucha de 20 años... ...contra las fuerzas estadounidenses... ...también quieren derrotar a la rama afgana... ...del grupo Estado Islámico... ...que es su rival ideológico... ...más recientemente fue el Estado Islámico... ...quien mató a 13 soldados estadounidenses... ...en un ataque al aeropuerto de Kabul... ...enemigos desde hace mucho tiempo... ...los talibanes y Estados Unidos... ...ganaron algo de confianza durante las dos semanas... ...que duró la evacuación... Pero tendrán que ser nuevas acciones en el futuro las que demostrarán si los despiadados talibanes pueden ser de fiar y pueden colaborar con el ejército estadounidense para combatir a este enemigo común, el Estado Islámico. Eso es algo que habrá que ver. Bien, hay que decir que un juez federal del Estado de Nueva York aprobó el plan, la propuesta de bancarrota de la farmacéutica Purdue Pharma y así arreglando, resolviendo toda una serie de demandas en contra de esta que es la productora de el... Infame Oxycontin, este analgésico sumamente adictivo y letal. Miembros de la familia Sackler, que son los dueños de Purdue Pharma, pagarán 4.500 millones de dólares a los demandantes y también renunciarán al control de la firma. En lo que es el elemento más controvertido de este acuerdo que acaba de aprobar el juez federal es que este acuerdo aísla, protege a los miembros de la familia Sackler de futuros demandas legales. de otras, Ya no los pueden demandar por nada que tenga que ver ya con este caso, ni nada que tenga que ver con la epidemia de opioides en general de Estados Unidos nada les va a costar 4500 millones de dólares pero ya no pueden volver a sufrir de ninguna demanda legal al respecto se espera de todos modos que varios estados de la unión americana apelen este acuerdo uh, Apple esto es para los Apple maníacos Apple dijo que aquellas compañías que no ofrecen compras a través de sus aplicaciones, incluyendo Netflix y Spotify, a partir del 2022 podrán o tendrán permitido el subir sus propios métodos de pago ...en las aplicaciones de sus aparatos de Apple. Es decir, usted ya podrá pagar Spotify y Netflix directamente a través de las aplicaciones de Netflix y de Spotify. Porque lo que sucede es que actualmente todos los usuarios deben de hacer los pagos vía el propio sistema de Apple... Con lo que, por tanto, Apple se queda con una buena tajada de lo que usted le paga a Netflix, por ejemplo, ¿sí? Pero, pues, esa manera de hacer las cosas es lo que ha traído a un escrutinio muy importante, muy de cerca, por parte de las cortes y los reguladores en todo el mundo. Y, bueno, esta concesión se hace, se realiza como manera de arreglar una investigación monopólica en Japón pero que sin embargo la regla se podrá aplicar en todo el mundo y bueno ahí lo tiene usted um, bueno hay que decir que Taiwán por fin recibió 10 millones de dosis de la vacuna de BioNTech contra el COVID-19 después de que una orden anterior había sido cancelada eh, en una decisión que, o una medida que Taiwán culpa a China. No sabemos los antecedentes, pero Taiwán culpa a China por esto. Taiwán va muy atrás en su programa de vacunación. En julio, dos compañías taiwanesas, que son Foxconn y TSMC, negociaron un acuerdo por 350 millones de dólares a nombre del de gobierno. Por otra parte, en Corea del Norte, este país de nuevo rechazó una oferta por vacunas. Fíjese, Norcorea, Corea del Norte, la rechazó, le están ofreciendo en este caso 3 millones de vacunas de Sinovac, Vía el programa COVAX y Corea del Norte dijo que no, muchas gracias, porque estas vacunas deberían de ir a países que realmente los necesiten. Nosotros no los necesitamos, eso dijo Corea del Norte. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que a menudo es una lucha, en Estados Unidos sobre todo, es una lucha conseguir ...que la gente trabaja en restaurantes de comida rápida. Son trabajos muy duros y muy mal pagados. Tanto así que algunos restaurantes de McDonald's de Estados Unidos... ...están buscando ahora empleados infantiles, mano de obra infantil. La escasez de mano de obra, en gran parte atribuida al miedo al contagio... ...ha impulsado a medidas desesperadas para los empleadores... En los estados de la Unión Americana, donde está permitido, franquicias de McDonald's levantaron anuncios para ofrecer trabajo, es decir, pedir ayuda a los adolescentes jóvenes. Uno de esos anuncios comienza exclamando, hola papás, dirigido precisamente a los papás de los jóvenes. Las leyes laborales del estado de Oregon, por ejemplo, permiten que los jóvenes de hasta 14 años trabajen siempre y cuando que no sea durante el horario de la escuela y que las horas sean estrictamente limitadas mcdonald's corporación no quiso comentar sobre la iniciativa de solicitar adolescentes pero sí dijo una cosa dijo que sus franquicias podrían intentar mejor ofrecer salarios más altos y más beneficios para atraer a trabajadores adultos bófonos pues no quiso comentar nada, pero ya con eso que comentó, ya lo dijo absolutamente todo. Bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC
0: 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí.
1: De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, a
2: principios de esta semana el huracán Aida, o Ida en español, pero Aida, causó pues mucha expectación, causó mucho temor cuando entró a las costas de Luisiana a principios de esta semana, haciendo eh, grandes estragos eh, por la ciudad de Nueva Orleans. Hizo grandes estragos, etcétera. Eh, hasta entonces, eh, eh, afortunadamente, bueno, por lo pronto los diques de Nueva Orleans no se colapsaron, que es ahora la gran preocupación. De todos modos hubo mucha destrucción, etcétera. Pero, pues ahí se pensó que iba a terminar la historia con Alda, Jamás se hubiera pensado que varios días después, ya ni siquiera hecho huracán, sino más bien tormenta tropical, varios días después, mucho más al norte, nadie, en ese momento nadie sospechaba que alguna otra ciudad, y mucho menos Nueva York, fuera a ser afectada por Aida. Sin embargo, así lo fue y de hecho pareciera incluso que Nueva York terminó sufriendo mucho más, mucho más estragos con más pérdidas humanas, más pérdidas materiales que lo que pudo haber pasado en Nueva Orleans y eso que Aida ni siquiera pasó como huracán. Por ahí, hay que decir que Nueva York y el estado de Nueva Jersey si también declararon estados de emergencia después de que pasó el, la cola, el coletazo de Aida eh, y bueno, está con nosotros desde Nueva York, Adriana Vargas, ella es periodista y presentadora de Univisión 41 en aquella ciudad, Adriana, te agradezco muchísimo que estés con nosotros.
3: Un placer realmente, Alberto, toda mi admiración, muchas gracias por esta
2: invitación. Igualmente, cuéntanos qué fue lo que pasó, nada, acá nosotros estábamos con caída, ya había pasado, ya no pasaba nada, y de pronto, a lo largo de este eh, jueves, las noticias han sido terribles de lo que viene de aquella zona del país terrible es esto, o bien
4: dice
3: sí señor, esto fue más o menos el diluvio universal Alberto, la gente sabía que venían los remanentes tú bien lo mencionabas, esto pasó ya como una depresión tropical, que en el lenguaje de los meteorólogos quiere decir simplemente lluvias profusas, lluvias eh, copiosas eh, las autoridades habían alertado que esto tenía una potencialidad, es decir, que podía ser catastrófico, y bueno, con 13, lamentablemente superaron pues, los daños registrados, no solamente estamos hablando de 36 personas que hasta el momento están confirmadas, perdieron la vida, hablando de los estados de Nueva Jersey y de Nueva York, sino que adicionalmente pues estamos hablando de mucha gente que ha tenido pérdidas muy considerables en sus viviendas, obviamente, en sus enseres, gente que pues no tuvo otra opción que movilizarse en los automóviles y quedaron atrapados en la mitad de las carreteras, eh, socorristas, esto es como de no creerlo en kayaks, en diferentes botes salvando gente y sacándola literalmente pues, de, de allí, de sus automóviles eh, se me ocurre por ejemplo traer a colación la historia de una familia un señor de 70 años en el estado de New Jersey que, que quedó atrapado y literalmente se ahogó ahí en su vehículo tú sabes que la gente en esto pues muchas veces no entiende como que lo, lo, lo subestiman piensa que porque están en un vehículo que porque apenas es un charco que, que inicialmente está cayendo pero por favor, esto tiene unas condiciones terribles y como bien decías, entre otras cosas, por ejemplo decía la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional pues que es la primera vez que emiten una emergencia como tal por inundación repentina en la, en la Gran Manzana, es decir toda la ciudad cobijada, insistimos esto fue de categoría catastrófica y eso que era una tormenta que ya estaba de, de degradada dijéramos como un fenómeno mucho más leve de lo que pudo haber sido, impresionante
2: Claro, eh,
3: en este momento sigue lloviendo en Nueva York no, fíjate que hoy tenido la fortuna de que amaneció un día precioso, como si nada hubiera pasado, es curioso, los cielos azules, ya como que el fenómeno y ese frente se movió del área... Eh, eso dicen muchos va a ayudar a que a, a bajen un poco estas aguas, estos niveles impresionantes son realmente cañadas, el software de la, de la ciudad, no sé si ustedes vieron esas imágenes, parecía una regadera impresionante, a borbotones el agua se colaba eh, y todavía pues eh, lamentablemente seguimos con problemas en varias líneas, todavía están apenas en camino las reparaciones, pero bueno, dicen que estas, este día digamos como más bien claro y temperaturas moderadas, pues ojalá pueden ayudar a que empiecen a desaguarse toda esa cantidad pues de aguas
2: allí condensadas. Bien, entonces ya no llueve en Nueva York, pero pero cuéntanos, eh, es decir, hubo, nosotros vimos las imágenes de, del Metro Nueva York, me hizo recordar lo que estaba pasando hace unos meses en China, eh, eh, nunca habíamos visto algo así, definitivamente, pero las calles en sí en Nueva York, que, o sea, ¿hubo inundaciones en las calles de la Gran Manzana? impresionantes en muchas zonas.
3: Mira, por ejemplo, decían que se rompió uno de los récords. Los meteorólogos explicaban que tan solo en una hora cayeron cerca de tres pulgadas de agua, esa es la métrica que ellos utilizan digamos como referencia eh, en Central Park esto quiere decir que fueron unas horas concretas en las que hubo mucha lluvia muy fuerte muchas de estas alcantarillas o estos sistemas por eficientes que sean a esa velocidad de agua cayendo y concentrándose pues difícilmente hacen un drenaje efectivo, como ustedes también saben en el caso de Nueva York hay muchos sistemas que son anticuados, que son viejos, que están en procesos apenas de remodelación, muchos están llenos de basura, todavía tienen escombros eh, suciedad, eh, esto y una, realmente fue como una especie de cóctel en el que se juntaron una cantidad de elementos y claro, tiene sectores como en Brooklyn, por ejemplo, también lo veíamos en el Bronx, en diferentes puntos, en el caso de New Jersey, también en varios de nuestros pueblos en Passaic que en Patterson, eh, que tienen una enorme presencia, por ejemplo, de comunidad hispana, completamente anidados
2: ¿Cuándo fue esta lluvia? ¿Anoche o ayer?
3: Fue ayer en la noche empezó, bueno, tú sabes, empezó realmente en la mañana, hubo como una primera... Tanda Y luego, a partir de las 6, duró ver, hasta la madrugada eh, de hoy,
2: prácticamente. Eh, ex, explícanos, explícanos. Ah, eh, eh, hemos estado leyendo los reportes de, de cientos de personas que se quedaron atrapadas. No me queda claro, tú me vas a explicar a mí, si en los andenes del metro o dentro de los túneles, en, en los trenes del metro. Eh, eh, explícanos qué pasó y por qué.
3: Bueno, de nuevo, la verdad es que la estructura del metro, ustedes saben que tiene más de 100 años, es un metro antiguo, se le han hecho algunas reparaciones, tiene obviamente algunos más unos tramos más modernos que otros, mm. pero ha sido una discusión de vieja data en que esto hay que meterle bastante dinero para remodelarlo, para remodificar, dijéramos, este sistema, para darle un buen mantenimiento. Eh, de hecho, hay expectativas ahora con este plan de infraestructura del presidente Biden de que una buena partida vaya justamente a la modernización del sistema. Pero lo que sucede es que hay muchas estaciones que ya he sabido, cada vez que hay una lluvia menor, dijéramos, como si fuera un colador, tú ves por el techo cómo entran esas goteras enormes que el agua va llegando y obviamente se, se aposa, genera bastantes charcos, muchas oportunidades, incluso la, la gente hasta la cintura puede encontrar agua. Ayer, ante semejantes proporciones de, de, de semejante precipitación que había, es impresionante cómo, pues claro, los acueductos, digamos, recibían buena parte de esa agua, pero también asimismo los botones las, la agotaba, literalmente, la sacaba dentro del subterráneo. Eh, allí había personas, por ejemplo, que estaban esperando eh, pues, para tomar sus rutas y les fue imposible. Mucho se ha dicho en el día de hoy de cómo quizás el sistema hubiera debido suspender su servicio antes, es decir, cuando se dieron cuenta de que esto estaba lloviendo de manera tan impresionante. Haber quizás dicho antes, no, un momento ya no vamos a seguir moviéndonos. Pero la decisión llegó quizás un poco más tarde de lo que algunos esperan y eso produjo pues que hubiera mucha gente, sobre todo, insisto, gente que estaba esperando los, el, el metro para subirse, uno que otro que ya estaba en los vagones y se fueron encontrando con la sorpresa de que no, les tocaba devolverse o ver literalmente si nadaban nada o cómo salían a la superficie para buscar otra forma de movilizarse.
2: Claro. Ahora, eh, Nueva York venía de hace menos de dos semanas eh, de sufrir su propio eh, huracán que entró por esa zona.
3: Claro, figúrate, eso es también lo que explican los expertos, los suelos están sumamente saturados, uh -huh. tú sabes que en esta zona, por ejemplo, en el estado de Jardín, le llaman el estado de New Jersey, hay muchas cañadas, en la zona, digamos, del Upstate New York, en la zona del Hudson Valley, hay montañas y también hay muchos ríos, y todos estos cuerpos de agua, dijéramos, han recibido bastante precipitación, muchas lluvias, vino Fred primero, que golpeó, como ustedes recuerdan, parte del Caribe, y nos dejó algo de lluvias, luego vino de remate, Henry o Henry, como le decían otros, que eso fue apenas hace una semana larga, una semana y media, y obviamente siguen aumentando esos caudales, siguen aumentando esos copes esos dijéramos, del agua, y ayer esto de AIDA, que terminó pues mucho peor de lo pronosticado, ya obviamente en suelos que estaban muy llenos de agua y que literalmente no resisten más, entonces por eso es que se regoza... Esa, esas cañadas o estos ríos que incluso se convirtieron, las cañas, bueno, se convirtieron en riachuelos de alguna manera en Nueva York y en otras partes de esta área estatal Claro,
2: y eh, mencionaste el, al, al inicio de tu intervención que van 36 muertos, ¿esperan las autoridades que esta cifra vaya a aumentar? Es tristísimo,
3: sí señor, eso eso temen. Eh, hoy el gobernador Murphy en las últimas horas que dio una rueda de prensa dijo que ya eran 23, originalmente el cálculo era 14 personas y fíjate cómo son las cosas, Ocho de esas nueve víctimas, solamente ocho estaban en una misma residencia, fue gente a la que le llegó el agua y literalmente les, les llegó hasta el cuello, les ahogó. Eh, y esto sigue subiendo, por supuesto, hasta, hasta el momento es que se está conociendo, digamos, el impacto real de esta tragedia. La policía, en el caso de Nueva York, también encontraron, eh, por ejemplo, en un vehículo que estaba abandonado, estaba allí, encontraron en la parte trasera a una persona que habría perdido la vida también por, por inundaciones, es decir, porque se ahogó literalmente a su vehículo. Eh, es muy triste y estamos atentos a cuánto más este, esta cifra pueda cambiar. El gobernador Maggi aclaró, sin embargo, pues esta cifra de 23 incluye a personas que están desaparecidas, pero... Son muy poco, dijéramos, son muy poco optimistas, la verdad, pues creen que estas personas lamentablemente perdieron también la vida.
2: Claro, claro. Ahora, eh, eh, la noticia es Nueva York porque, bueno, la ciudad más grande de Estados Unidos, etcétera, pero el daño me imagino que es en una área mucho más amplia que solamente la Gran Manzana.
3: Sí, como te decía, pues en, digamos que en muchos puntos se sintió y se sintió con muchísima fuerza. Eh, en el caso de New Jersey, por ejemplo, se habla de tres tornados como tal. La cifra, de hecho, de, de personas eh, perdidas, digamos, de vidas que se perdieron está más alta en, en New Jersey. Eh, tú sabes que se le conoce como el área triestatal, que también cobija a Connecticut. Y en general, pues obviamente digamos que las pérdidas más impresionantes hasta el momento se han registrado aparentemente en New Jersey hubo tres tornados. Las imágenes también que hay por ahí en las redes son impresionantes de cómo golpearon y en algunas casas y en algunos poblados se llevaron lo que encontraron, sobre todo muchos daños estructurales en algunos de esos pueblos de New Jersey. Uh -huh. eh, y también pues en, en muchos puntos se sigue luchando con esas inundaciones tan serias que son bastante, bastante
2: considerables. Claro, eh, para las personas, eh, seguramente hay personas que nos están escuchando que tenían ya planes para ir a visitar eh, Nueva York. Eh, esta, ¿Los aeropuertos están funcionando? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿la ciudad en sí está funcionando?
3: Digamos que sí. Mira, en términos de la... Bueno, las autoridades han sido muy claras en el día de hoy y le siguen llamando a la población a que se quede en casa para que les facilite el trabajo. Entonces, digamos que en cuanto a movilidad normal, no, la ciudad está a un ritmo mucho más lento. Eh, hace algunos minutos hablábamos, por ejemplo, algunas rutas del, del subway no están todavía en circulación. Hay algunos puntos de ciertos tramos también, incluso del servicio de autobuses que no están, pues obviamente circulando porque las vías no están para ello entonces digamos que hay una marcha lenta en la ciudad de por sí frente a los aeropuertos, el de Newark en particular tuvo muchos problemas sobre todo en, el Zoya, en la zona de equipaje tú sabes que ese está ubicado en New Jersey pero sirve a la ciudad de Nueva York sí. es un aeropuerto muy conveniente y la verdad de ayer por ejemplo tuvieron que suspender todos sus vuelos casi que el mensaje hoy ha sido de parte de las autoridades del transporte por favor, si va a tomar un avión, si va a tomar un bus o si va a tomar el software, por favor, primero cheque eh, las páginas que tengan información, eh, digamos, actualizada sobre las rutas, porque obviamente depende de los tramos, depende de los destinos. Eh, estamos en proceso de recuperación y yo creo que esto va a tardar todavía un par de días. Eh, la buena fortuna, insisto, es que tenemos climas eh, mucho más positivos, el clima está tranquilo, está agradable, seco, y eso ojalá, pues, permita que mucha de esta agua se pueda finalmente evaporar y se pueda como acabar de drenar en las zonas donde está más más alta la inundación.
2: Claro. Eh, bueno, pues este Adriana, no sé cuánto tiempo lleves tú en Nueva York, pero estoy seguro que jamás pensaste, así sí. así sucede a los periodistas, pero jamás pensaste tener que reportar este tipo de reporte desde la Gran Manzana alguna vez, ah ¿eh?
3: Mira, Alberto, sabes que, que nosotros en el periodismo que hablamos tanto de superlativos, ¿no? Porque eso es un poco lo que hacemos, a veces siempre estamos pendientes de esa línea que nos sirve cuando decimos, la mayor cantidad de agua que se ha registrado, ta, ta, ta. Pero desde hace un tiempo ha sido como una, dijéramos, como un juego de superlativos que ya se queda corto. No hay forma de explicar esto que está pasando. Hoy el presidente Biden se refirió al tema y dijo, esto es todo cambio climático, y desde hace algún tiempo si tú te fijas, por ejemplo, las nevadas cada vez son más dramáticas, también unas cosas increíbles de nieve por todas partes, entonces como que como periodista dices ya esto, esto es real, es palpable y esto no va lamentablemente a tener un cambio a no ser que como sociedad nos comprometamos de una forma mucho más eh, seria, porque pues eh, esto es cambio climático realmente y es verdad ya como que se quedan se quedan cortos en sus expresiones incluso periodísticas, tal vez la gente hasta a veces dice ah están exagerando, no no es que realmente esto es histórico lo que hemos vivido en Nueva York inédito, yo creo que nadie se imaginaba al menos lo que vimos anoche, ese diluvio impresionante
2: claro, definitivamente, y eso es Nueva York nada más hablando de Estados Unidos, hace unos meses estábamos, a semanas tan solo estábamos informando aquí de las temperaturas absolutamente récord altas y también de los incendios y de la sequía eh, de que algo está pasando algo está pasando definitivamente en fin, Adriana Vargas periodista, colega y presentadora de Univisión 41 de Nueva York, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros un placer
3: Alberto, siempre a tus órdenes Aquí en Nueva York y muchas gracias a todos A toda tu audiencia, feliz noche Igualmente mm
2: -hmm. para ti, gracias Vamos a hacer una pausa y regresamos con más
1: A las 5 con Alberto Padilla Por
0: CRC 89.1 Radio Dijo Salvador Dalí Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza. Coleccióngourmet.com
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, es jueves y nosotros los jueves eh, le pegamos una visita. A ver qué tiene que decirnos un gran amigo de este programa, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted, señor? ¿Qué tal, Te saludo
4: a ti y a la audiencia. ¿Cómo estás?
2: Yo muy bien, afortunadamente. Aquí, este, pues, un poco impresionado con eh, lo que está pasando en Nueva York, que se están ahogando literalmente, pero por sí o lo personal... Este, contando las bendiciones, señor Lado.
4: Así es como tiene que ser, Padilla.
2: Definitivo. Y hablando
4: de contar, te cuento que hoy me fui al supermercado, Ajá. el Crodler, que vos también ibas. Claro. Y bueno, yo me compro una vez a la semana, me compro este producto que a mí me gusta, que es un Trolly Mix. De la marca de Kroger, ¿no? Entonces tiene maníes, M&M's, eh, almendra, bueno, una mezcla de todo. A mí, a mí me gusta el sabor. Y bueno, yo lo estaba pagando eh, la semana pasada. Lo compré a 6 pesos, 6 dólares con 99. Y hoy me fui a comprar y ya vale 7 dólares con 89. O sea, un aumento de casi un dólar y así con otros productos de la canasta familiar eh, comestibles han, están aumentando y aquí en Estados Unidos y, y ya habla la gasolina hay lugares donde la gasolina ya se está pagando 5 dólares el galón y bueno, esto tiene que ver con algo que Recuerdo que vos abordaste hace unas semanas con un invitado de lujo en cuanto a la inflación en Estados Unidos. consecuencias, bueno, de políticas económicas que se han intensificado desde que Joe Biden asumió la presidencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, a propuesto de eso, una encuesta de la cadena Fox dice que casi el 80% de los estadounidenses culpan a Biden por la inflación. Uh -huh. Además, otro 70% de los estadounidenses piensan que la economía nacional está mal y un 86% están preocupados por la inflación. Es muy preocupante, obviamente, esto que estamos viendo, y si a eso le sumamos el desastre de la política exterior, del actual gobierno que se refleja en forma atroz con esto de Afganistán, eh, no se vienen buenos meses para la economía y para la política en general acá en Estados Unidos, y bueno, los que vamos a pagar el precio de eso una vez más, vamos a ser los consumidores, los ciudadanos comunes y corrientes, y ya, o sea, más de un analista está diciendo irónicamente que es como si la política ahora vigente es tratar de destrozar todo lo Sólido y bueno que tenía Estados Unidos, ¿no? Comenzando por la economía. Yo no recuerdo un tiempo en este país, y mira que vivo acá hace ya largos 23 años, no recuerdo en ese periodo que los comestibles, los productos de las canasta familiar, la gasolina, eh, haya aumentado de la forma que lo está haciendo y eso es algo que me tiene. Muy enfadado, Roberto París. Definitivamente. Eh, eh, eh,
2: usted, usted, cree, usted, ¿Usted cree que Joe Biden lleva en el poder desde enero? Es decir, unos ocho meses. ¿Usted cree que todo esto es culpa de Joe Biden?
4: Bueno, los que saben, o sea, los analistas dicen que sí. O sea, hay medidas que está tomando la Reserva Federal para no contradecir la política económica de Biden. ...que le echa más gasolina al fuego... ...hay un proyecto de aprobar... ...un plan de infraestructura... ...de, de varios... ...billones de dólares... ...lo cual... Este, ...amenaza con echarle más... ...fuego a la economía... ...y... ...otros datos así de la economía... ...que se van sumando... ...y que... ...y esta encuesta que te acabo de leer... ...que... Bueno, tienen como resultado que mucha gente le, le culpe a Biden por lo que está pasando en ese tema.
2: Claro. Oiga, señor este, Joe Biden eh, dijo, dijo él, él piensa que lo, la, la, califica la salida de Estados Unidos de Afganistán como todo un éxito, este, porque él dice que ya Estados Unidos simplemente ya no tenía nada que hacer absolutamente en, en, um, en Afganistán. Es una guerra de hace 20 años que él no comenzó, pero que él terminó. ¿qué opinan?
4: No, bueno, la, la realidad, los datos desmienten totalmente eso, una afirmación temeraria, no se puede decir que es un éxito la salida de Afganistán, por más que haya terminado una guerra de, prolongada, porque bueno, sabemos que han muerto 13 militares estadounidenses en un ataque terrorista, se han dejado abandonados más de 80 mil millones de dólares en equipamiento bélico, helicópteros Black Hawk, que ahora lo, lo está disfrutando el Talibán, eh, armas, eh, vehículos en general, y bueno, son 80 mil millones de dólares que nos cuestan a nosotros los contribuyentes, por lo que yo particularmente pienso contactarme con el Departamento impositivo, ¿no? que es el IRS acá, el IRS para preguntarle si eventualmente me van a dar un reembolso de impuestos por todo este dinero que se ha dejado en Afganistán todo este equipamiento que se ha dejado en Afganistán se ha gastado en más de 20 años más de 2 millones de dólares o sea, 300 millones de dólares por día desde que comenzó la guerra y al final entramos, digamos, para desplazar al talibán y ahora nos vamos dejándolo al talibán, ¿no? Entonces, más desastre que eso, imposible comparar.
2: Y pues sí, pero
4: fíjese, pero yo le pregunto, ¿cuál,
2: cuál era la opción? Es decir, pues, ya llevaban 20 años, no habían avanzado nada. La, la, la guerra más larga de la historia de Estados Unidos, ¿cuál era la opción?
4: ¿Quedarse más tiempo? Bueno, había un plan que lo acordó Trump con el Talibán hace unos dos años en Doha, que en teoría el plan no iba a funcionar así. El eh, primero de mayo se tenía que retirar Estados Unidos, pero ah, con el compromiso del Talibán de no atacar como lo hizo y apoderarse del gobierno nuevamente y con el compromiso talibán de respetar a los militares y personal civil estadounidense y aliados que se iban a retirar eh, eso no ha sucedido y bueno, ahora eh, la comunidad de inteligencia de acá, en lo que para algunos es una suerte de devolución de favores a Biden porque este los culpó en gran medida o la gente de Biden en gran medida culpó a la comunidad de inteligencia de estar detrás de estos análisis que no salieron como tenían que salir en el sentido de que ellos dijeron los servicios de inteligencia dijeron que de ninguna manera el talibán iba a quedarse con el gobierno además eh, Biden en julio pasado dijo eso, que él no creía que el Talibán llegara a poderse el gobierno. Y bueno, esta devolución de favores de la comunidad de inteligencia consiste en la filtración de una llamada entre Biden y el entonces presidente de Afganistán, que terminó fugando, donde Biden le dice que por una cuestión de percepción, el presidente de Afganistán tiene que hacer todo lo posible para que la gente, la comunidad internacional crea que el talibán nunca va a llegar al gobierno, sea verdad o no sea verdad. Y esta expresión de Biden textual eh, suma gasolina al fuego para los republicanos que están pidiendo el juicio político Biden porque prácticamente dependiéndose de esta declaración... Biden está pidiéndole al, pre, al entonces presidente afgano que mintiera para, bueno, la, que la percepción sea, sea diferente.
2: Claro, pues sí. Este, También hay que decir que, eh, digo, bueno, definitivamente creo que Biden cometió errores en esa salida, pero eh, con lo que nadie contaba o mejor dicho, todo el mundo contaba con que el gobierno de Afganistán iba cuando menos a tratar de intentar defenderse, pero no, 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 no. No, no, no. Corrieron todo el ejército afgano que supuestamente estaba entrenado y listo. Eh, se, 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 escondió, se escondió, la avestruz la, escondió la cabeza abajo del agua y, y eso es con lo que nadie contaba.
4: Mucha gente está cuestionando eso también. Eh, creo que con los meses vamos a saber exactamente cuál era la situación del ejército afgano, pero la conclusión es que Biden no está a la altura de las circunstancias, hay una percepción que Biden no está funcionando bien psicológicamente, es un tipo que se resiste a contestar las preguntas de los periodistas. En este tema crítico y en otros, y bueno, en conclusión, no está bien el presidente y esto no es augurio de nada bueno. Usted, usted, usted,
2: usted, usted, usted quisiera que volviera Donald Trump, ¿no es cierto, señor Dado?
4: No, no es ese el tema. ¿No? El tema no es que vuelva o no Donald Trump, por empezar, mucha gente acá ha votado a alguien que todo el momento de la campaña permaneció en el sótano de su casa. Entonces, eso aparentemente no ha levantado luces amarillas en el electorado. Estaba leyendo una encuesta que el 56, 57% de las mujeres de Estados Unidos votaron a Joe Biden. Entonces, una sumatoria de elementos que también revela que algo no está funcionando eh, a nivel de la sociedad, que se fue con alguien que a primera vista no está bien, no responde, tiene problemas cognitivos, y dice y hace barbaridades que cualquiera con cierto entendimiento y en su momento, a mí me tocó hacer eso, y no me creo mejor que nadie, pero... Sí, me di cuenta en su momento que Biden no era, por su condición, su situación cognitiva, mm. no era la mejor persona para llegar a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? mm. Y dejamos de lado el tema de la controvertida elección, que, bueno, mucha gente seria dice que no fue regular o nada, ¿no? ¿Que no fue ¿Qué? No fue regular, o sea, ah, no, no. hay instancias
2: que... bueno, de, de, Después hablamos de la seriedad de esas personas, ya se nos acabó el tiempo, señor Vado desafortunadamente. Bueno, todo
4: bien, entonces, por acá, Padilla, muchas gracias por este momento y te deseo lo mejor a vos y a la audiencia. Y
2: realmente para usted, muchísimas gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas, que la pasen muy bien.